0: Sziasztok ezzel miközött podcastnak nek az elheti adása. Vendégem Rácz Béla, a Kolozsvári Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, illetve az RMDSZ-színeiben városi tanácsos. És az elheti témánk a kormánynak az, az adószigorítási politikai szándéka, amiről az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett. És ami elsősorban mostában a közvéleményben az építő szektorban dolgozókkal kapcsolatban merültből, de ennél jóval tágabbak a tervek, és ezekről hamarosan beszélni fogunk. Szia Bélel, üdvözöllek a műsorban. Bélel Péjé, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük akkor azzal, hogy... Gyakorlatilag um, Csorákó mióta a miniszterelnök lett, már uh, nagyon sokszor tedzegette, hogy, hogy hozzá fognak uh, nyúlni az adókhoz, hiszen uh, um, rohamosan nő az államháztartási hiány az országban. Uh, erre a krízisre valahogyan reagálnia kell a kormánynak. Uh, miért alakult így? Uh, hogy, hogyan nőtt uh, meg ennyire ez a hiány most? Igen, ugye a, a probléma az önmagában, én azt fogtam, nem is igazából
1: a hiánya van, illetve a hiány mértékével van, hanem azzal van alapvetően a probléma, hogy, hogy nem tudjuk meghatározni azt a hiánycélt, amihez majd tartani is tudjuk magunkat központi kormányzati szinten. Tehát ugye az idei költségvetési törvényben, melyek egy adott évnek a költségvetése, ugye állami költségvetése az törvényerejű, és ugye ezt egy előző évben, elvileg az előző évben elfogadott törvény, tehát a 2023-ra vonatkozó költségvetési törvényben um, alapvetően szerepel egy hiánycél. Tehát az idei költségvetés, és általában Romániában, meg, meglátjuk majd, hogy Európában is, és a világ legtöbb részén a költségvetéseket valamilyen mértékű hiányjal tervezik, és önmagával ezen nincsen gond. Az idei költségvetésben uh, a hiánycél, uh, még egyszer 2023-ra, az 4,4 százalék. Ezt mindig a GDP-hez mérjük, tehát a GDP 4,4%-a a a hiánycél. És jelenlően úgy néz ki a helyzet, hogy a kormányzat a költségvetésben alulbecsülte a kiadásokat, és fölülbecsülte a bevételeket, és ennek következtében, ha a kormány nem tenne semmit, és gyakorlatilag így folytatnánk ezt az évet, ahogy eddig elkezdődött, akkor az a hiány cél az nem 4,4% lenne, hanem a valós hiány az valahol 6% körül lenne, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az eltérés egy kevesebb, mint 2% pontos különbség lenne. Még egyszer ez önmagában nem katasztrofális. Amivel alapvetően probléma van az az, és ez a piacoknak, a befektetőknek, és gyakorlatilag az összes érintetnek egy nagyon fontos üzenet, hogy nem vagyunk képesek valamit megtervezni és ahhoz tartani magunkat. Inkább így ezzel van a probléma. Nyilván van, az sem, az sem egészséges, és az sem jó, hogy ugye ez a hiány ez, ez, ez akár 6% vagy akár 5%. Elvileg ugye ezt a költségvetési hiányt, ezt az a 3%-os szinten kellene tartani, hogy a fölé ne nem menjen. Valamikor Románia tudta is ezt, ezt hosszabb ideig tartani még a, a koronavírussal a válság előtt, de nyilván ugye a koronavírus válság ö, okán egy csomó plusz kiadás ö, lett a, a kormánynak, nem csak a román kormánynak, vagy csak a román központi költségvetésnek, hanem gyakorlatilag a világ összes kormányának és központi költségvetésének. Akkor is tekintetek, akkor mindenki azt mondta, hogy mindegy, hogy mennyi a hiány, vészeljük ezt túl. Aztán jött a háború aminek szintén közvetett hatásai voltak az inflációkán, ugye a társadalomnak az és szociális kiadások, stb. Okán, akkor megint azt mondtuk, hogy oké, vészeljük ezt túl, megint lehet nagyobb a hiány. Csak az a baj, hogy közben Romániában olyan típusú központi kormáti kiadások is voltak, amelyek nem egyszeriek, hanem folyamatosak. Uh, és ennek, ennek okán gyakorlatilag évről évről egyre nehezebb lesz tartani uh, azt a uh, 3%-os hiánycélt, ami uh, alatt gyakorlatilag az Európai Unió és az Európai Bizottság azt mondja, hogy rendben vagyunk, a fölött pedig gyakorlatilag minden ország túlzó deficit eljárásban van. Uh, és még egyszer az igazi gond az az, nem is az, hogy nem 3, nem is az, hogy nem 4,4, hanem hogy folyakat fokozatosan növekedik olyankor is, amikor valamilyen nagyon konkrét érv, mint amilyen a koronavírusválság, vagy amilyen a, a, a konkrét háborús helyzetnek a, a kezelése volt, akkor is növekedik ez a hiány, amikor ennek e, még egyszer semmilyen különleges oka nincsen, és ezzel kell kezdjen valamit a román kormány még egyszer a bizalomnak a visszaszerzése vagy a megszerzése e, miatt.
0: Viszont a a kormánynak ez a döntése, hogy gyakorlatilag adóemelésekkel, illetve az adókedvezmények megvonásával próbálják ezt eszközölni Ha jól tudom, elég újszerű megoldás ahhoz képest, hogy eddig a, a kölcsönök megnövelésével próbálták betömni ezt a lyukat. Hát
1: ugye arra a amit, és akkor beszélünk, az adóemelések is, csak hogy azok, azokról még nincsen nagyon sok konkrét információ, egyáltalán csak spekulációk vannak, meg munkanyagok kiszívárgása. Alapvetően ezt a hiányt ezt mindig itt finanszírozok. Tehát, hogyha egy országnak vagy egy háztartásnak teljesen mindegy, több a kiadás, a bevétele, az csak egyféleképpen lehet, hogy valahonnan költsünk fel tehát, hogy ennek, ennek másokkal más lehetősége nincsen, tehát ezt a hiányt ez gyakorlatilag mindig ugye a teljes sittelállomány növelésével tudjuk betömni. Kérdés, ugye, és az emelések azok most arra vonatkoznak, hogy hogy a, a hiány az ne legyen olyan nagy, tehát ne kell olyan sok kölcsönt felvenni, mint 6%-os lenne a hiány, hanem kell mondjuk kevesebb plusz kölcsönt felvennie az országnak egy kisebb hiány esetében. Ami jó hír, és akkor átérek az adóemelésekre is megígérem, de ami jó hír, és még árnyalja a képet erről kevesebb szó esik a legtöbb helyen, az az, hogy Románia alapvetően ugye a teljes bruttó államadóságában, amit felhalmoztunk ugye rendszerváltás óta, mert rendszerváltáskor Románia gyakorlatilag nullá államadósággal uh, tudott rendszert váltani, uh, Ceausescu a falda visszafizette Romániának a, a külső uh, hiteleit. Uh, gyakorlatilag ezt a teljes adóságot az elmúlt, mint én, 34 uh, uh, évben halmoztuk fel, és ez a GDP-nek, ezt is a GDP-hez viszonyítjuk, mert önmagában a számok azok olyan nagyságrendek, hogy nincs mihez viszonyítjuk, a GDP-hez viszonyítva románia esetében ez 50 százalék. Tehát a teljes, még egyszer 34 év alatt felhalmozott álmodosságot egy év gdp nek a feléből a Románia vissza tudna fizetni. Na most, hogy ez nagy vagy kicsi, ez megint nagyon relatív, de hogyha az Európai Uniós átlaghoz viszonyítjuk, az Európai Unióban ez az átlag 86 százalék. Tehát az Európai Uniós tagállamok átlagosan, sokkal nagyobb mértékben el vannak adósodva a saját GDP-ükhöz képest is, mint románia. Tehát ilyen szempontból a teljes bruttó adóssági állomány szempontjából nem állunk el áll rosszul, azaz, ha úgy tetszik, ahhoz, hogy elérjük az Európai Uniós átlagot, még van egy pár olyan évünk, amikor elvileg nem jelentenek különösebb pont gondot az, hogyha növekszik a költségvetési ilyen, de megbeszéltük, hogy ez mégis miért jelent gondot. És akkor visszatérve az kérdésedre, amit másodszor tettél fel, csak kontextualizáltam, a, arra, hogy, hogy az adóemelésekhez nyúlnak, nyilván ezt a hiányet úgy lehet csökkenteni, ami még egyszer, ha nem avatkozik be a kormány, akkor az idén elszállt a 6%-ig is. Ezt úgy lehet csökkenteni, hogy egyrészt ugye a kormányzat a kiadásait csökkenti, ugye bevételét növeli. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy politikai jófogás volt a, a, a kormánytól, hogy azt mondták, hogy mi azzal fogjuk kezdeni, hogy a központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetésének a kiadásait csökkentjük. És akkor itt arról is szó volt, hogy, hogy be, be megszüntetnek 200 ezer be nem töltött állami ö, ö, posztot, összevonnak intézményeket, csökkentik az állatitkárok számát, a tanácsadók számát, az intézményvezetők számát és stb. Tehát ugye az volt a kommunikáció politikág ez nagyon jó, illetve gazdaságilag is, ha megteszik, hogy akkor először a saját magunk, ugye a kormány szempontjából beszélek, a saját magunk házatáján teszünk rendet, és aztán utána, ha ez nem elég, és nyilvánvalóan, hogy ez nem elég, utána pedig a reálgazdaságot érintő döntéseket is meg és hozni, és nyilvánvalóan a bevételi oldalon nagyon más lehetőség nincsen, mint az adóemelések vagy a különböző adókedvezmények eltörlése. És van ez mindenkinek pusba vágó, ugye egy évvel vagyunk választások előtt, ezért igyekszik a, a kormány ugye, arra, hogy ezek az adóemelések, ezek lehetőleg ne legyenek pusba vágóak. ugye volt szóval arról és hogy progresszív adó, ami nagyon sokakat érint, vagy úgy általán a adónak a kulcsának a megemelése, ami szintén és ezeket, ezeket azért nem tartják napirenden, ugye, mert ez mindenkit érint, hanem olyan adó emeléseket próbálnak meghozni, ami kisebb vagy szűkebb rétegeket érint, de ahogy te is mondtad, az egyik ilyen az a az IT adókedvezménynek a megszüntetése. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való gondolat. Tehát az, hogy hogy Romániában az IT-szektor ilyen nagyon és ilyen jól tudott növekedni, és gyakorlatilag Románia-Európai Unió tekintetében az egy a, a lakosság, a teljes lakosságra jutó IT-sok ö, szempontjából az élbolyban van, az ennek is köszönhető, illetve vannak is, hogy a rendszerváltás előtt gyakorlatilag a reál oktatás volt az, ami gyakorlatilag európai szinten tudott lenni, társadalományokat nem lehetett oktatni, de, de a reál tudományokban Románia ott volt, mint a Európa bármelyik országa, ö, tehát ö, ilyen szempontból kiaklásta és kiasztált Románia az IT-ban lehetőségeket, és ezt majd beszélünk a méltányosságról is, ha úgy értettem, de hogy, hogy ez, ez valóban nem méltányos, hogy az it akiknek a bére összehasonlíthatatlanul magasabb a más szektorokban dolgozók béréhez, ők egy csomó adó kedvezményt kapnak azért, mert ők it Ilyen értelmén én nem gondolom azt, hogy probléma lenne az IT-sok kedvezmények az eltörlésére, nyilván a kép az összetett és az érmények mindig két oldala van, Ez nyilván felmerült, és ez egy olyan döntés, amit én azt gondolom, hogy meg lehet hozni anélkül, hogy túl magas, morális, vagy akár gazdasági kockázata legyen. A másik, ami azért problémásabb, az építőipar adókedvezményeinek a a megszüntetése, az építőiparban dolgozók adókedvezményeinek megszüntetése, ez azért negatívan tudja érinteni a gazdaságot is, és azért itt már voltak felmordulások, ezt úgy ellensúlyoznák, a adatok szerint, hogy eltörlik az adókedvezményeket, de az építőipari külön minimálbért olyan mértékben emelik meg, hogy gyakorlatilag a munkavállalóknak a nettó jövedelme ne változzon, de ettől még plusz terheket tesznek ugye az építővállalatokra, vagy azokat az alkalmaztakat foglalkoztató cégekre. Ezen kívül különböző, indízk... ezek közül a populista intézkedések is, amik engem nagyon zavarnak, például az ilyen típusú intézmények, hogy állami uh, cégek vezetői, vagy állami intézmények vezetői uh, nem kereshetnek többet, mint a államelnök, uh, ez egy nonsens. tehát, hogyha hogy vannak állami vállalatok, most ez tetszik, vagy nem tetszik, a magánvállalatoknál a menedzserek keresnek havonta 10.000 eurót, és nem ritka az ilyen, a, és ha azt akarjuk, hogy az állami valtok is kompetitívak legyenek, akkor ha tetszik, ha nem, ki kell fizetni az állami szektorban, és azt a bért, akkor is az államelnők csak miténk 2000-ben, 2500 vagy 3000 volt keres havonta. Tehát, hogy azért vannak itt populista intézkedések is, amik a hatékonyságon rontanak, ez is egy ilyen típus intézkedés volt, a kedvezményes áfakulcsok megemelése, ugye a turizmusra, tankönyvekre, stb. 5%, az áfa ezt 9%-ra akarják megemelni, és a mikrovállalkozások, adózásán már változtattak az idei évben, a következő évben is terveznek ezeken változtatni. Tehát nagyjából ezek azok az intézkedések, amelyek kiszivárogtak, amiből, vagy amitől a kormány azt reméli, hogy, hogy ezt gyakorlatilag a költségeknek a racionalizásával együtt, ezt a két tervet párhuzamosan megvalósítva, nem csak az idei, de hogy a, a, a jövő évi költségvetési hiányt is azért kordában lehet tartani.
0: Vagy csak akkor egy picit lesz szerintem. Kezdjük az építőiparról, mert azzal kapcsolatban volt a legtöbb aggodalom megfogalmazva mind szakmai fórumokon is. Hát azt látjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen növekedett az építőiparban dolgozók száma. Mióta, ha jól emlékszem, 2018-ban vezették be ezeket az intézkedéseket, Konkrétan azt, hogy az egészségügyi biztosításra való 10%-ot nem kell kifizetniük a, ebben a szektorban a dolgozóknak. Tehát, hogy azon feladat magasabb, más is magasabb a minimálbér ebben a szektorban. Tehát a minimálbérnek egy, egy magasabb, igen. Tehát, hogy az, azóta van egy ilyen exponenciális növekedés, most mindenki attól tart, hogy egy ilyen kivándorlás indulna meg így a szakmából. Szerinted mennyire reális, mennyire drasztikus ez az intézkedés csomag, ami, ami kiszivárgott rájuk nézve? Várhatóak-e ilyen hatások? Igen, ugye Romániában Románia ezzel küzdködik, és, és
1: küzdött korábban is, hogy, hogy az elvándorlás mérték az nagyon nagy, és hogy Romániában relatív kevés az aktív munkavállalók száma. Ez is egy aphető makrogozsai kockázat, hogyha ha megnézzük lakosság arányosan, hogy mennyien dolgoznak, akkor román ebben nagyon rosszul el. Uh, és, hogy, hogyha, és nyilván az elvándorlás meg gyakorlatilag pont azok körében uh, gyakori akik uh, aktív munkavált tudnának lenni, nem a, uh, a nyugdíjasok vándorolnak el tipikusan hanem azok, akik munkaképesek és alapvetően dolgozni tudnak és akarnak és hogyha ők elmennek, akkor nyilván ez egy hatalmas sérülés jelent a uh, román gazdaságnak közép és hosszú távon is az építőiparra visszatérve viszont uh, az el is megmondtam azt, hogy ez egy kockázatos uh, 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 döntés még egyszer a kormány ezt úgy akarja meglépni, hogy a, a építőipari munkavállalók és azt mondom, hogyha ezt meg is lépik, mert még egyszer ezek csak kiszivárgott, javaslat csomagok, tehát ezek még nem elfogadott ö, 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 változtatások vagy módosítások az adótörvénykényben én úgy értettem és úgy láttam ezekben a kiszivárgott dokumentumok, kiszivárogtatot ki tudja dokumentumokban hogy, hogy amilyen mértékben ö, csökkentik ezeket az adókedvezményeket pont azzal akkora mértékben emelik ebben a szektorban az is differenciált minimálbér. Tehát ők nagyjából, amit el akarnak érni az alapvetően az az, hogy az építőiparban dolgozók, akik építőiparban dolgozók minimálbérével dolgoztak, azok nettó értelemben ezután is ugyanint fognak megkeresni, a fizetésszerpény nyilván a bruttónál más lesz, de nettó értelemben ugyanait fognak megkeresni, ezzel gyakorlatilag ezt a terhet egy az egybe a cégekre ö, hárítják át. Ez az nagyon kockázatos, mert ugye abban a kamatkörnyezetben, amilyen kamatkörnyezetben uh, vagyunk mostanában, ugye az infláció elleni megoldás mindig az, hogy a Nemzeti Bank az egyik, a Nemzeti Bank az alapkamatot azt emeli, az alapkamot emelésnek pedig a következménye az, hogy a hiterek tipikusan drágábbak lesznek. Uh, ugye az építépar nagy része pedig lakóépületeket épít, uh, meg ha nem csak valaki molókat mólókat, stb. Uh, de mind a magánszemélyek, mind a vállalatok tipikusan hitelből építkeznek, vagy hitábből vesznek lakásokat. Egy olyan környezetben, amikor a kamatok magasabbak, abban a környezetben a tranzakciók számos csökken, azaz kevesebben fogunk lakást venni, cégek kevesebb csarnokot fognak építeni, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy erre a szektorra ugyebben a még egyszer magas kamatkörnyezetben, amúgy is egy ö, teher ö, nehezül már most is a keresletnek a, ö, a visszaesése miatt, de ha visszaesett kereslettel együtt még pluszköltségeket teszünk ugye erre a szektorra, akkor azt elég nehezebb fogja ö, viselni, Uh, úgyhogy inkább ebben látom a problémát, hogy el lehetetlenítünk vagy nagyon nehéz helyzetbe hozunk egy olyan szektor, amelyikre alapvetően szükségünk van. Én azt gondolom, hogy nem is földítlenül a, a, az építéperi alkalmazottak, akiknek munkájuk van, és mondjuk lesz is, akik ezt meg fogják sínlenni, mert még egyszerűen nekik a nettó bérük valószínűleg nem fog változni, hanem azok a vállalatok sínlik meg, akik ezeket az embereket foglalkoztatják. És hosszú távon a vállalatok meg sínlik ezt, akkor ilyen embereket fognak elbocsátani, tehát az itt iparban uh, emberek el fogják veszteni a munkájukat. Ez én azt mondom, hogy egy kockázatos, uh, ez egy kockázatos uh, uh, döntés, mert nehéz ezeket a kedvezményeket eltörölni, hogyha egyszer bevezettük minden típusú kedvezményeknél. Én azt gondolom az IT-nál ez egy könnyebben járható út, vagy kevesebb negatív társadalmi és gazdasági hatása van, míg az építőiparban ennek sokkal több és erősebb negatív társadalmi és gazdasági hatása lesz, vagy lehet, amennyiben ezt a épvist ezt, ezt megteszik.
0: Igen, hogy te is mondottad, gyakorlatilag a bruttó minimál dolgozókat kevésbé érinti ez a... Mégis az a helyzet áll fönn, hogy ez, ezt a munkaerőt most már jól részben migrációval kell a román kormánynak pótolni, tehát hogy, hogy évente több tízezer vendégmunkást engednek be az országba, viszont mennyire terhelheti meg ez, ez a, a magasabb szinteken dolgozókat, tehát hogy uh, ugyanúgy érinteni ugye a, a mérnököket, vagy a, vagy, vagy a tervezőket, vagy bármi más. ez pedig hozzájárulhat, az én logikám szerint egy, egy, egy ilyes migrációhoz is, ahogy a, az orvosok elmennek, akkor ugye a mérnek is nagyobb számba mehetnének
1: igen, ez, 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 problémát, ez problémát jelentett ilyen szempontból. Még egyszer én, én azt gondolom, hogy inkább a vállalatok szintjén lesz ennek ugye a negatív hatása. Én nem látom azt a komoly, vagy komolyabb építővállalatot, vagy mérnöki irodát, aki azt mondja, hogy figyelj, a kedvezményeken az adottörményekben is kevesebb pénzt neked adni havonta, mint amit eddig kaptál. Én ezt én ezt. Én ezt nem látom, hogy ez így megtörténne, én ez a cégek egymásra is versenyben vannak, és uh, nem látom, hogy ezt megtennék, hanem ők fogják nagy részt ennek a pluszköltségét elviselni, amitől még egyszer az amúgy is kereslet uh, hogy megcsapanása miatt, uh, hát nem nevezem azt, hogy válságban ez a szektor, de, de rosszabb helyzetben van ez a szektor, mint mondjuk volt uh, a tavaly, ez, ez őket megbénítaná. Um, Nyilván én azt gondolom, mindig lesz elvándorlás a, a, a magasabban képzett munkavállalók részéről, nyugat-europában az Európai Uniónak akartozik alapelve, alapelve ugye a, a szabad mozgás, illetve ennek, annak következménye pedig az, hogy az ember eldöntheti saját akaratából azt, hogy én most a szülőföldnőmben vagy valahol máshol akkor dolgozni, ezzel nincs is probléma, én azt gondolom, és, és, nem azok, és a mérnökök különösen nem pár száz lejes különbségért ide vagy oda fognak úgy dönteni, hogy elmennek az országból máshova, hanem, hanem egyéb megfontolások azok, amik általában a magasabban képzetteket az elvándorlásra készítik, nem pedig havi 200 lejes lees bérkülönbség. Az alacsonyabb képzettségűeknél a munkásoknál, ott viszont ez egy valós probléma az ő esetükben, két az ötszáz legkülönbség egy elegendő uh, nagy uh, vagy ilyen nyomás, vagy uh, uh, löket lehet arról, hogy azt mondják, hogy uh, elmennek. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy nem az idén fognak hozzányúlni az építőipari uh, adókedvezményeknek az eltörléséhez. Uh, én, nem, én nem vagyok hív az adókedvezményeknek, uh, semmilyen adókedvezménynek nem vagyok a híve, de ha már van, akkor azt gondolom, hogy nem lehet egyik napra a másikra, vagy egy nagyon rövid időn belül ezeket kivezetni. Hanem fokozatosan kell kivezetni, ha ezek kivezetésre is kerülnek, és az IT-ban is, amikor engem államtitárokkal, vagy, vagy politikai döntéshozók, gazdaságpolitikai döntéshozókkal beszélgetek, akkor nekik is azt szoktam mondani, vagy újságíróknak is, hát hogyha eljut ilyen módon a politikai döntéshozókhoz is, hogy ezeket a kedvezményeket, és általában a gazdaságpolitikát fokozatosan kell csinálni. Tehát az olyan típusú intézkedések, hogy már hónapra hozok egy döntést, és megváltoztam az adótörvénykönyvet, ezek, ezek általában nem, vagy nagyon nehezen járható utak, és, és hosszú távon akár több kár is lehet belőlük, mint amennyi haszol származik belőlük rövid távon. Az adókedvezmények kivezetésének az elvével alapvetően egyetértek, de azt gondolom, hogy ezeket nem ebben a helyzetben, nem most, és nem egyszerre kell megtenni. Ha nem, majd akkor, amikor ez a szektor ez magához tér, és elírja azt az egyensúlyi állapotot, akkor fokozatosan kell kivezetni, és azt mondjuk, hogy fiatok mert ezek az óvkendezmények, egy év múlva ezeket felére csökkentjük, aztán felére, és aztán két év, vagy x idő múlva azt, hogy ott lesznek mint az összes többi uh, szektor a gazdaságból. Így érdemes ezeket csinálni, tipikusan nem így csináljuk, mi ezeket itt. Nem,
0: csak elégséges lenne ezt így csinálni, hiszen a... Alapvetően még idén kellene a költségvetési hiányt csökkenteni, de másrészt ott az a kényes politikai helyzet, hogy jövőre választások vannak, szóval nem nem le itt családok a, a ebben a helyzetben. De, de hogy szerinted lehetne egy, egy olyan gazdaságpolitika, ami, ami ezt a fokozatosságot és ezt az észszerűséget betartja, és el is tudja érni ezt a célt.
1: Igen, én azért gondolom ezt, és akkor vissza, visszakapcsolom ahhoz, amit az elején mondtam, hogy önmagában még egyszer nem az 5%-os uh, költségvetési hiány jelenti a problémát, főleg románianak a bruttó teljes uh, álmodóságával szemben. Hanem az, hogy, hogy hogyan reagálnak a különböző érintettek a piacok, uh, az Európai Unió, stb. Uh, arra, hogy hogyan tudunk a gazdaságpontjának kezdeni valamit. Hogyha van egy olyan gazdasági stratégiánk, és egy olyan göltsági költségvetésünk, tervünk, stb., amiben gyakorlatilag azt mondjuk, hogy figyeljetek, ez a helyzet most, és én meghozok egy intézkedéscsolót, ami nem csak már holnapra működik, hanem egy hosszabb távra vonatkozik, mondjuk két-három évre, és én ezt tartani fogom, és a harmadik év végére elérem azt, hogy a költségvetési hiányom az nem 3%, hanem csak 2,5% lesz, és utána azt én tartósan tartani tudom, akkor azt gondolom, ezzel a lehet a piacokat, és senki sem áborodna fel azon, hogy a költségvetés hiány az idejében nem 4,4, hanem 5 vagy lenne
0: jó lehet, azt mondod, hogy te semmilyen adó kedvezménynek nem vagy a, a híve, akkor a te meglátásod szerint. Általánosságban, általánosságban mondom ezt, igen. Tehát akkor gyakorlatilag te is azt gondolod, hogy, hogy ezeket folyamatosan vissza kellene vonni, de például az agrás a kedvezmények azok, ha jól emlékszem, csak tavaly léptek érvényben, Hogyha azokat most elkezdik uh, visszavonogatni, akkor az, az milyen bizalmi környezetet hoz létre? így van, tehát, hogy, hogy ezt, ezt, nem, ezt nem lehet, és azt
1: és hogy az agrárszektornak a nem fognak hozzányúlni. Ezért gondolom én mindig azt, és ezt, ezt alapvetően tanítom is az elsős közgazdászoknak, mondva azt nekik ha egyszerűen, hogy pénzügyminiszterek lesznek a külsőnek, jöjjön sem hogy ez eszükbe, hogy az adórendszernek egyszerűnek kell lennie. És önmagában az embereknek nem adókedvezményt kell adni, nincsen semmi baj azzal is, akkor ha majd, ha jólétről, meg ezekről a kérdésekről beszélgetünk, nincsen az baj, hogy bizonyos szektorokat, bizonyos társadalmi rétegeket, csoportokat támogatunk. De azt nem. Az adókedvezmények formájában tegyük meg, hanem támogatás formájában. Tehát, hogy fizesse ki, mindenki azt, hogy Romániában adót kell fizetni. A, 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 a társadalmitasi járulékok ennyi, a van adó annyi, és mindegy, hogy te ki vagy, és mi vagy, és milyen helyzetben és milyen szempontban dolgozol, azt neked ki kelljen fizetni. Érezed ennek a súlyát. Ennek morálisan is és nagyon szempontja szempontjából, adómétás szempontjából is, és nagyon sok más szempontból is jelentősége és fontossága van és hogyha akkor már támogatni akar bizonyos uh, szektorokat, társadalmi csoportokat, stb., és ez dolga is, hogy támogasson bizonyos társadalmi csoportokat, szektorokat, stb., azokat támogatás formájában tegye meg. Mert ugye sokkal állhatató. Ugye az adózáshoz mindenkire vonatkozik, és mindenkinek kell adót fizetnie. Uh, rossz üzenet is az, hogy akkor neked nem kell, vagy neked kevesebb adót kell fizetni. Fizessünk ugyanannyi adót, csak mások adójából adjunk bizonyos rétegeknek, bizonyos embereknek, bizonyos szektoroknak kedvezményeket, nem kedvezményeket, hanem támogatásokat uh, uh, X vagy Y uh, dolog megvalósítására. Ezt mondja az elmélet, hát nyilván valamikor az ember a pénzügyminisztérikben ül, és ugye a gazdaság az nem csak gazdaság, hanem gazdaság politika, uh, akkor nyilván ezek sokkal uh, bonyolultabbak lesznek, és ha én ülnék ott, akkor nem biztos, hogy ilyen egyszerűen uh, meg tudnám ezt olnostani, mint amilyen egyszerűen ezt a katedráról le lehet mondani, de, de legalább, ez kell legyen az irány. Én azt gondolom ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott és egy, egy hosszú távon működő, és valóban a felzárkózást nagyobb mértékben ősegítő gazdaságpolitikánk legyen.
0: Hmm. Ha hogy ennek a kedvezményezésnek a politikája? Tehát uh, hogy létre például, hogy az IT-szektor az, uh, úgy kell kiemelni legyen, hogy akkor a, a személyi jövedelemadót uh, el kell engedni nekik?
1: Nyilván ugye az adózás szempontjából meg úgy általában ebben a, a rendszerben nagyon sokszor adminisztrációsan egyszerűbb ez, hogy azt mondani, hogy akkor akik ebben a szektorban vannak, és ugye be vannak vezetve a... a, be vannak vezetve a különböző adózási rendszerekbe, akkor akinek ebben a kórkódban ebben dolgozik, akkor neki a rendszer nem számol a adót, és akkor ez egyszerű, ilyen értelemben a bruttóbére, hasonló ami mellett egy meg, egy magasabb nettóbére lehet. Tehát, hogy van ez az adminisztrációs egyszerűség, ami szintén egy, az adók kapcsán ez egy fontos, meg a gazdaságpolitika kapcsán ez egy fontos kritérium, és bizonyos esetekben ez az adminisztrációs egyszerűség, ez, ez nagyobb akkor, hogyha adókedvezményeket adunk, mind akkor, hogy, hogyha támogatásokat adnánk, most gondol el, hogyha támogatást adunk, akkor annak kell legyen valamilyen formalitással le kell adni egy kérvényt, ez végig kell, mennyi jóvá kell, hagyják, akkor a pénzt kell utalni, akkor kell tudni a bankszámládat, tehát ilyen szempontból, ilyen szempontból nagyon sok esetben adminisztrációsan, vagy administratív értelmen egyszerűbb az adókedvezményeknek a kiadása, de én Mégis azt gondolom, hogy, hogy az adó, és Romániában nagyon rosszul áll és tipikusan kelet-európa, az adó moralitás szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Romániában az is egy probléma, és nagyon kevés ö, ö, olyan típusú nyilatkozatot láttam, hogy a román kormány nem képes a kivetett adókat hatékonyan beszedni. Utósak vagyunk Román európában az adóbeszedésnek a ö, hatékonyságában. Azaz a kirót adókat, az adóhatóság, és nyilván az adóhatóság a központi kormánynak van alárendelve, nem képes begyűjteni. Emelhetünk adókulcsokat, hogyha annak a következménye az, hogy a megemelt adókulcsok mellett sem tudjuk az adókat begyűjteni. Nyilván más személy, nem adó begyűjtésével van probléma, nem leginkább az áfa begyűjtésével, de, de, de attól még ez, egy, attól még ez egy, egy problémát jelent. És hogyan tudunk változtatni Ugye a moralitáson? Egyrészt az gondolom, hogy oktatással, hogy elmondjuk azt, hogy a befizetett adóból az állam olyan szolgáltatásokat hoz létre, amelyek közszolgáltatásokat, amelyek értékesek, amelyeknek haszonélvezői vagyunk, és, és megértsük azt, hogy ha nem szedjük be az adót, akkor az, azzal rosszabb teszünk hosszú távon magunknak is. Ezt sajnos egy posztkommunista országban elég nehezen magyarázni. Másrészt ezt úgy lehet elérni, hogy, hogyha tudom azt, hogy az adót azt mindenkinek mindig be kell fizetni. Nekem is, a másiknak is, és a harmadiknak is. Ilyen értelemben a moralitást, tudom azt, hogy nekem kell adót fizetni, vagy kell bizonyos járólékokat fizetni, de az infósoknak, akik többet keresnek, nem. Ez hogyan hat rám? Megpróbálom én az adófizetése Tehát, hogy, hogy, hogy azért ezek, ezek a hatások, ezek összetett.
0: Azért az IT-sakra lett ott is voltak már olyan hangok, hogy uh, um, hát amik sz- szerintem azért általában tipikusak is, tehát én, uh, nem mindig az a helyzet, hogy uh, akkor uh, a vállalatok zöme azt tényleg megcsinlenni ezt a változást. Itt főleg a, az IT-szektorban te is említettad, hogy nem lennének olyan erőteljes hatásait.
1: Jó távon. nem.
0: Mert hosszú, hosszú távon azt gondolt, hogy igen, tehát hogy egy a szektor. Azért az IT-ban is, hogy
1: az IT is egy olyan szektor, ami hosszú távon jóval kevesebb munkáját igényel majd tehát uh, ugye ezekkel a, ezekkel a, a nyelvi alapomeströsesi intelligenciákkal is gyakorlatilag ugye ezeknek a fejlődésével uh, egy nagyon sok olyan aki, ember, aki ma az IT, IT-s alapvetően a besorolása alapján és it cégeknél dolgozik, és alapvetően nem is keres uh, keveset, olyan feladatokat végez, amilyen feladatot gyakorlatilag nagyon könnyen automatizálni lehet. Például a teszteléseket és egy csomó minden más. Romániában az IT-soknak a túlnyomó többsége az olyan munkát végez, amilyen munkára 10 év múlva egészen biztosan nem lesz szükség, vagy 15-20 év múlva. Tehát látjuk azt, hogy, a, hogy az IT-ipaládon is azért van valamilyen nyomás, ezekkel a mércven mesterséges intelligencia, most ez a, ez a buzzword, de úgy általában ugye a, a technológiának az olyan mértékű fejlődésével, ami az IT-ban dolgozó munkavállalóknak egy részét fölöslegessé teszi, és tipikusan Romániában elég sokan vannak, akik a, hát ugye a az IT-szektorban nem azokat a hatalmas hozzáadatértékű munkákat végzi, nem a kisebb hozzáadatértékű munkákat, amelyek nagyon hamar is könnyen helyettesítetőek lesznek. Láthattuk azt, hogy a Facebook, a Meta, ugye amelyik a Facebook tulajdonosa több ezer embert bocsátott, Google-já bocsátott embereket a Twitter is gyakorlatilag az alkalmatak 70 vagy a Twitter az egy külön történet, de a Twitter is az alkalmataknak a 70 át elbocsátotta az IT szektorba, és értelemszerűen ezek előbb utóbb román is be fognak gyűrűzni. Most én azt mondom, hogy még stabil a román IT szektor, és rövid távon ennek nem lesznek, ennek az a eltördések nem lesznek, azt gondolom, húsba vágó, vagy hatalmas negatív következményei, de hoztában oda kell figyelni arra, hogy ez a szektor is jelentős átalakuláson megy át, és hogy fel vagyunk-e készülve erre az átalakulásra.
0: Azzal gondolkodtam, hogy tekintve a társadalmi hatást is, meg, meg egyáltalán a, a támogatottság mértékét, Miért történhetett az, hogy a politika az, az előbb az építői párbeszállt uh, ilyen szempontból, m- még uh, az it kapcsolatosan uh, úgy tűnik, hogy uh, visszakoznak, és uh, más, más, más intézkedéseket uh, próbálnak bevezetni. Például, hogyha valakinek két munka helye van, vagy uh, ha elérő bizonyos, hogy azt hiszem, hogy a 10.000 lejt feletti fizetésnél uh, vezetnék be, a, az eszély a fizetést? Te, te látsz ebben logikát, mert
1: én nem, nem? Én azt gondolom, hogy ez, ez egy egyszerű logika benne, hogy a, a, az építőiparban sokkal többen vannak, és összességében ö, nagyobb is lehet elérni az építőiparnak az adóztatásából, mint, a, mint az IT szektoréből. Én most aztán ezt a mateket nem csináltam meg, de így nagyságrendek ismerve a számokat, azt gondolom, hogy hogy nagyobb hatást lehet elérni, hogy ugye ez a szektorot nyugunk hozzá, mint máshoz. És nyilván ugye ez is folyamatos egyesúlysnak abban, hogy, hogy hol van a leg, hol, tehát, hogy hol tudjuk elérni azt, hogy a lehető legnagyobb ö, bevétel növekedéssel szer tudjunk tenni. Tehát vi is, is meg kell valakiket bántani, de akkor bántsuk meg azokat, akiket olyan értelme, ilyen értelmből érdemes megbántani, hogy akkor legalább van valami eredménye vagy haszna hatékonysága ugye a bevétel növekedésére nézve.
0: És kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, bár én is hangsúlyozom kell, hogy tervezett ez az egész, de az újfajta ingatlanadókkal kapcsolatban, amik gyakorlatilag vagyonadóként funkcionálnának. Ez a számomra szimpatikus lépésnek tűnik, meg hát mégiscsak egy névilág szociáldemokrat kormányúl a parlamentben, de, de hogy látod ennek a realitását? Illetve a hasznáról mit gondolsz? Én én
1: abszolút látom ennek a realitását. Tehát ugye az egy 100%-os ingatlanadóval kapcsolatosan nekem az a véleményem, hogy ez nem egy ördögtől való intézkedés, javaslat. Viszont a probléma vele az az, hogy, hogy nagyon nehezen megvalósítható. Azért nehezen megvalósítható, mert az ingatlanadó az helyi adónak számít, az önkormányzat veti ki, és az önkormányzat bevételeit gyarapítja az ingatlanadó, és hogy, hogyha ez az egy százalékos adót kivetik, akkor nyilván nekik az, az a céljuk, hogy ez központi adó legyen, akkor az azt jelenti, hogy a, azokat az ingatlanokat, amelyek 500 euró fölött vannak, azokat az ingatlanoknak az adóját elveszik az önkormányzattól, és 1 százalék mértékben a központi költségvetésbe megy majd, vagy a helyi adó és az 1%-os közötti különbség megy be a központi költségvetésbe, tehát, hogy ezekkel ilyen típusú kérdések vannak a megvalósítását és a gyakorlatba ültetésével kapcsolatosan. A másik nagyon nagy probléma ez az 1%-os ingatlanadóval az az, hogy mit csinálunk azokkal az emberekkel, oké, akinek van egy ingatlanja, és nagyobb az értékem de 500 euró, az fizet egy százalékot erre. De mi van azokkal, akiknek 499 ezer eurós ingatlanjuk van? Az nem fizet semmit, és akinek 500 ezer eurós ingatlanja van, tehát 1000 euróval drágább ingatlanja van, az fizet rá egy százalékot, 5000 eurót. Tehát ha nekem egy 1000 euróval drágább ingatlanomnak, akkor 5000 eurót fizetek, akkor 1000-rel olcsóbb, uh, akkor nullá. Tehát ebben is kell valamilyen típusú uh, átváltás. Ezt tipikusan úgy szokták megoldani uh, a progresszív, minden típusú progresszív adózásban, hogy azt mondjuk, hogy az 500 ezer euró fölötti értékre kelljen csak 1%-ot fizetni, mert akkor rendben vagyunk, mert akinek 499 ezer euró az nullát fizet, akinek 501 ezer euró, az pedig a fennuladó... 1000 eurónak fizeti ki az 1%-át, és a 100 eurót és akkor ilyen értelme nincsen az, hogy ha valakinek 500 ezer, akkor 5000 euró adót fizet, ha valakinek meg 499 ezer, akkor nulla. Hát ez a progresszivitás, meg ez a sávos adózás sem világos hogyan valósul itt meg, de a harmadik, ami szintén probléma ennek a megvalósításával kapcsolatosan az az, hogy mi van az, ha nekem nincsen egy 500 ezer eurós ingatlanom, mert én úgy döntöttem, hogy veszek mondjuk 3 200 ezer eurós ingatlan akkor én felvégmentve az a alól. a vagyonom ingatlan vagyonom nekem olyan úgy 600 euró, tehát akkor nekem nem kell fizetni, ha van két, van három, 200 eurós ingatlanom, de fizetnem kell, ha van egy 500 eurós ingatlanom. Nyilván ez sem értányos, ez sem tud működni, ez, ez úgy kell működjön, ha valakinek az ingatlan vagyona meghalad, nem az ingatlanja, hanem az ingatlan vagyona meghaladja ezt a, uh, az értéket, akkor kell fizessen. Csak nincs egy olyan központi uh, adatbázis, ahol követni lehetne azt, hogy egy embernek hány ingatlanja van, azt még mondjuk lehetne abból egy, egy központadvárosul csinálni, de főleg nincsen megben az, hogy egy embernek hány ingatlanja van, és annak mennyi az értéke. Tehát ez megint egy, én ez egy politikai kacsa, ahogy te is mondtad, hogy tipikusan ugye egy baloldali kormánynak kell baloldali intézkedéseket is, ha nem is meghozni, legalább javasolnia, ez egy ilyen értelemben ez egy erősen baloldali, és még egyszer mondom, alapvetően nem rossz intézkedés, de aztán ennek a problémája az az, hogy hát ezt nem lehet megvalószolni, úgyhogy ezt ezt elvetjük.
0: De akkor is azt látjuk, hogy ha nem is egy működő, progresszív adózásnak a terve merül föl, de Romániában gyakorlatilag 30 éve olyan neoliberális uh, uh, gazdaságpolitikai, meg uh, uh, diskurzív konszenzus van, hogy uh, na- nagyon ritkán cserült fel uh, i- ilyesfajta gondolat. Uh, hát nem tudom, még akkor is, hogy, hogyha uh, nem reális, ez egy ilyen újfajta diskurzus teremben. Igen, abszolút. Mikor a kormányfő volt, akkor a,
1: a szociáldemokraták, ugye még ez a választások előtt volt, nem tudom, egy évvel vagy évvel ezelőtt volt, akkor már felvetették a gondolatát, ugye a kormányban, részt, a kormányban amúgy részletőként, hogy mi lenne a személyödemadót progresszívá tennénk, e, akkor nagyon gyorsan elvetették ezt a gondolatot. Ott is egyébként a legerősebb érvek azok, azok, azok voltak, hogy nem tudjuk követni Szintén nincsenek az nincsenek olyan informatika rendszereink, amit progresszívá tudnánk tenni, mert egy embernek lehet több munkaszerződése. Romániában nagyjából 5 millió munkaválló van, és több mint 6 millió bejegyzett munkaszer- a magásszektorban. Több mint 600, több mint 6 millió bejegyzett munkaszerződés. Tehát nem ritka az, hogy egy embernek több munkaszerződése van, amit jelenleg az adórendszer nem tudnak kezelni. Ennélkül pedig nem lehet progresszívá tenni a rendszert. Tehát is vannak ilyen technikai korlátok, de amire te kérdezel rá, és azon sokkal érdekesebb, mint az adózási technikai korlátok, az az, hogy, hogy ez nem volt a politikai diskurzus része, és hogy, hogy gyakorlatilag most már egy év alatt, vagy bő egy év alatt ez már valamilyen formában másodszor jön fel, hogy, hogy létezik ilyen, meg a gazdasági csomagok, vagy a gazdasági politikai lépések, a receptkönyvében benne van az is, hogy ami létezik ez a fogalom, hogy progresszív, nem csak madó, hanem tibikusan progresszív adózás. És akkor tenni arra, amire az nagyon érdekes, és, és magyarázza azt, hogy manjában miért nem nagyon volt szó erről eddig, az pedig az, hogy a gazdaságpolitikában van egy nagyon egyértelmű átváltás, angol trade offnak nak hívjuk, a hatékonyság és a méltányosság között. Senki sem vitatja el azt, a jobb oldaljak sem, hogy a progresszív adózást az méltányos. A progresszív adózás az azt jelenti, hogy minél több jövedelmed van, akkor nem csak abszolút értékben, hanem arányosan is többet fizetsz. Vagy a vagyon esetében és minden más esetében így néz ki a progresszivitás. Ezt jelenti a progresszivitás. Nyilván van ez méltányos, mert akinek több van, az arányosan is többet fizet be, ugye a közösbe nagyobb mértékben veszi ki a részét a köztárviselésből, arányosan is, mert ne felejtsük azt el, ezt nagyon gyakran elfelejtik, hogy a egy kulcsos adónál is a gazdagabb többet fizet be, csak arányosan ugyanannyi. Mert abszolút értékben nyilván van többet, mert ha én tízezet keresek valaki más ezret, akkor a tízezerre fizetek tíz százalékot, ami tízszer annyi, mint az ezerre a tízszázalék. De a progresszívítés az arról szól, hogy arányosan is többet fizet be. És nyilván van ez, ez, ez egy méltányos, ez egy méltányos intézkedés. Jó? Ezáltal gyakorlatilag a leszakadó létegeket fel lehet emelni, létre lehet hozni olyan közszolgáltatásokat, olyan közjavakat, ami tipikusan azokat támogatja, akik le vannak anyagilag maradva. Ez egy, ez egy nagyobb, nagyobb redistribúciót újráloztás jelent a társadalomban. Tehát nyilván ez méltányosabb. A probléma ezzel az az, hogy kevésbé hatékony. Gazdaság értelemben hatékonyabb a nem progresszív adózás. És hogy ezt, ezt úgy szoktam a diákoknak magyarázni, hogy úgy képzeljük el a társadalmi jólétet, mint egy tortát. És két dolgot nem tudunk optimalizálni. Nem tudunk arra is optimalizálni, hogy a lehető legnagyobb tortát süssük meg az alapanyagokból, vagy, és nem tudunk egyszer arra is optimalizálni, hogy abból a tortából mindenkinek ugyanannyi vagy méltányosra jusson. Vagy arra figyelünk, hogy egy nagy tortát legyen, a lehető legnagyobb legyen a társadalmi jólét tortája. Vagy hogyha elkezdjük ezt a tortát újra szeretelni, mert a progresszív adózás az nem szól másról, mint a torta újra szereteléséről, egy nagyobb szeret jutott, abból elveszettem, hogy adjak egy kicsit nagyobb szeretet annak, akinek nagyon kevés jutott, de ez egy olyan mágikus torta, amiben esetében, ha felemelem a kést, hogy újra szeretelem ezt a tortát, a torta elkezd zsugorodni. Az újraelosztás az összességében csökkenti a teljes megtermelt társadalmi jólétet. Jó, és, és, és ez, egy, ez egy nagyon erős trade-off, tehát nagyon nehéz is. Ugye Romániának az elsődleges célja az Európai Unióhoz való felzárkozás volt. Ezért ilyen értelemben a hatékonyságra kellett törekedjen. Nyilván van, ez azt is eredményezte, hogy abból a, a, az Európai, Uniónál, Európai Unió átlagánál nagyobb mértékben, gyorsabb mértékben növekedő torta, azt egy gyorsabban növekedett, és már a különbség az kezd jóval kisebb lenni, mint volt, Viszont ebből a tortából valakinek hatalmas szelet jut, és valakinek nagyon kevés, és nagyon kicsi szelet. És terve a kérdés, hogy tartunk-e már ott? Felzárkoztunk-e már annyira, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust? Vagy ezt a tortát elkezdjük újra szeletelni, és akinek nagyon nagy szelet jutott ott abból kivágunk egy darabot, és odaadjuk, akinek kisebb jutott. Mert amikor elkezdjük újra szeletelni, a torta átmérője elkezd csökkenni. Ez a probléma az újra Lof-Pesson és hatékonysággal. Szóval nem egy egyszerű kérdés ezt, hogy, hogy, hogy akkor most uh, uh, legyünk méltányosak, a hát persze, legyünk méltányosak, csak a méltányoságnak van egy ilyen össztársadalmi jóléti uh, uh, haszlomáldozata gyakorlatilag.
0: Az egész biztos, de mindig úgy képzeljük, hogyha uh, hatékony és uh, egyensúlyozó közpolitikában van az, az egész uh, megspékelve, akkor uh, kevésbé fáj így a uh, Azoknak a rétegeknek is, akik uh, gyakorlatilag veszítenek ezen a, az újraelosztáson. Nyilván ettől nagyon messze vagyunk, vagy hogy ilyesfajta. Úgyhogy azt a problémát,
1: hogy ebből, ebből igaziból mindenki veszít egy kicsit. Nyilván uh, van, aki nyer. Én, még egyszer, én, 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 is, én is azt gondolom, hogy, hogy az újraelosztás az fontos és jó is. Hogy, hogy azért Románia azért erősen jobb boldog politikát folytat, de még egyszer. Most jobban még való, ez megint egy ilyen, ilyen politikai címke, és nem akarok semmilyen erőse erősen hatékonyságpárti gazdaságpolitikát folytat fogalmazok így, és kevésbé méltájonság. De, de ugye a probléma az, hogy eltűnik valamilyen munka a gazdaságból. Ugye? Hogyha a, én ma jóval többet keresek, mint az átlag, oké? Okay? Tehát én egy progresszív személymező alónál én belépek egy olyan kategóriába, hogy többet kell fizessek, ugye? Lefordítom másképpen, azt mondom, dolgozom 8 órát, és keresek a 80-án 10 ezer és az a kérdés, hogy dolgoznék én még egy 9 órát, a társadalomnak jó, hogy én dolgozom egy 9 órát, mert a társadalomban létrejön egy 9 óra munka. De én az első 8 óráért külön-külön mindegyikre mondjuk 1000 lejt kapok, oké? Okay? És a 9 óráért a progresszív adózás miatt meg csak 600, akkor azt fogom mondani, hogy én nem fogok egy 9 órát dolgozni, ha az első 8-ért külön-külön ezet kaptam, és a 9-ért csak 600. Tehát nem fogom azt a plusz munkát létrehozni, ami nem csak nekem, a társadalomnak is jó, mert kevesebbet kapok érte. Tehát a progresszív adózás okán eltűnik valamekkora munkamennyiség a gazdaságból. Eltűnik valamekkora munkamennyiség, akkor abból lesz valamekkora kisebb mértékű foglalkoztatottság. És így tovább nem, Tehát, hogy ez jelenti azt, hogy a torta zsugorodik, a, a teljes torta átmérője, a mindenki közös tortajának az átmérője mérete csökken az új mert persze szükséges az új elosztás, hm? És a, te is mondtad, szükséges hatékonyan csinálni, mert ugye nagyon sok elméletet most nem akarok belemenni, hogy, hogy, hogy hogyan értékeljük ezeket a transfereket? Meddig vagyunk hajlandóak elvenni a magasabb jövedelműtől, vagy a gazdagtól? Azért, hogy adjuk a szegénynek az alacsony jövedelműek. Ugye? Akkor is elvesztük a magasabb jövedelműtől az egy ha abból az alacsony jövedelműnek csak 0,10 pénzettség jut? Mert lehet, hogy az alcsonyabb jövedelműnek a esetében a 0,10 pénzegység a sokkal értékesebb, mint a magas jövedelműnek az egypénzegység. De akkor is megcsináljuk ezt a transfert, ha közben 0,9 elvesztődik a transfer közben. Vagy hogyan értékeljük ezeket a transfereket? És ugye ezek azok a kérdések, amelyeket én azt gondolom, hogy a kormányban, a pénzügyminisztériumban, a kormányüléseken, stb., ha nem is ilyen didaktikusan, de hogy fel kéne tenni. Mert egy, egy politikának a az előzménye az az, hogy megállapodunk abban, hogy van egy tengel, aminek az egyik végén az abszolút hatékonyság, a másik végén az abszolút méltányosság van, nyilván egyik vége sem kívánatos, hogy ezen a tengen hol helyezkedünk el. Alapvetően a bal és jobboldaliság. Hogy ezen a tengen, a hatékonyság méltányosság tengen hol helyezkedünk el? És amikor ezt eldöntöttük, akkor be tudunk beszélni arról, hogy hogyan változtatjuk meg az adó törvénykönyvet ehhez, mert akkor van egy konszenzus arra vonatkozóan, hogy ezen a tengen itt vagyok. Ehhez közelebb, vagy ahhoz közelebb? De az a baj, hogy ezek az ilyen típusú megközelítések, és ezek nem mély filozófiai megközelítések, uh, hanem alapvető gazdaságpolitikai megközelítések, ezekről én nem voltam bent ilyen kormányüléseken, de is ismerek embereket, akik bent voltak, soha nem esik szó. Hanem mindig az van, hogy van egy lyuk a kölcsöntésben, tömjük be, vegyünk innen, tegyük oda, uh, dobjunk be politikai kacsákat, nézzük meg, hogy hogyan válaszol rá a közvélemény, és aztán csináljunk valamit, amiből aztán vagy lesz vala. Így nem mer gazdaságpolitikát, vagy így nem érdemes gazdaságpolitikát folytatni.
0: Köszönöm szépen, még egy szegmányosira lennék kíváncsi így a, a gondolkodásodnak. Tehát az, hogy uh, jelenleg nem méltányos az ország dolgozóinak a, a helyzete olyan szempontból, hogy uh, még az it is nem fizet adót uh, egy uh, minimálbérend dolgozó bárki meg uh, igen, és hát uh, egyiket jobban megterhelít. Uh, Minden az, hogy uh, miért nincs ez uh, tematizálva uh, nem merül föl, nem szüld uh, ellentéteket így uh, társadalomon belül. Tehát uh, számomra uh, na- nagyon furcsa, hogy, hogy uh, ez egy ilyen csendes konszenzus, ami létezik. Ezt én nem egy csendes konszenzus, nem ezen én ezt a nevezem.
1: Hidd el, hogy az embereknek fogalmunk sincs arról, elvégül, hogy megkapják a fizetésszert itt vagy e mailen vagy valamilyen formában értesíteni kell az alkalmazottakat arról, hogy ugye mennyi a bruttóbér, milyen járulékok, milyen adók, stb. csökkentik a bruttóbért, hogy megkapja a nettóbért, az emberek ezt nem nézik, az embert hanyi érdekében mennyit be. és nem És nem foglalkozik azzal, hogy akkor mennyi a adó mennyi a járulék, amit befizetett, mennyi a járulék, amit a másik fizett. Tehát nem csak hogy nem viszonyítjuk ezeket egymáshoz, de a sajátunkkal sem vagyunk nagyon sokszor tisztában. Úgyhogy én azt gondolom, ez a tudatlanságnak a következménye. És, és azért, 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 azért nincsen ez, én azt gondolom, hogy tematizálva. Üm, és, és a másik pedig az, hogy, hogy nincsenek, tehát hogy, és sajnos szóval ez nem csak Romániára vonatkozik, hanem az, hogy Európában sincsenek már igazából uh, jobb és baloldali pártok. Tehát ezek az ilyen gazdaságpolitikai ideológiák ezek összekeverednek, és stigmatizálás van, és, és, és egymás, ezeket, ezeket a jelzőket egymásra gazdálkodnak, jelző, hogy egyik se rossz. Tehát, hogy. hogy a, se a jobboldali, se a baloldali világnézet vagy gazdaságpolitika nem rossz, hanem csak máshova fekteti a hangsúlyt. Én azt mondtam magyarázni, hogy, hogy nyilván a jobb azért tipikusan azért a polgári, vagy volt valamikor a polgári réteg, vagy a jobb módú réteg, mert nyilván van, az ő érdekük az az volt, hogy a hatékonyságra fektessenek hangsúlyt, mert a méltányosságnak ők lettek volna az elszenvedői, mert akkor rá nekik kellett volna többet fizetni a közterviselésben. A baloldaliek meg itt azért voltak a, 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 a munkáspártiak, hogyha úgy tetszik, mert ők nyilvánvalóan azt akarták, hogy nagyobb legyen a méltányosság, mert az ők választóik jártak jól a méltányosságból. És, és nyilvánvalóan közös társadalmi érdek az, az, hogy ezeket a társadalmi különbségeket ezeket valamilyen mértékben csökkenteni lehessen. Tehát a jó politika tartalmaz jobb és baloldali, elemeket is, illetve egyensúlyoz ezen elemekben. És ez a politikai diskurzusból teljes mértékben eltűnt. Ha? Ugye? Tehát onnantól kezdve, hogy a liberálisokat baloldalinak címezzük, miközben az alapvetően egy jobboldali, jobboldalhoz kapcsolódó ideója, tehát innentől kezdve ez teljes mértékű összegabajodás van. Egy másik nagyon érdekes és szemléletes példa erre, hogy, hogy, hogy mennyire összekeveredtek ezek, a, ezek az ideológiák, és mennyire ideológiamentesen uh, történik, és akkor most akkor a gazdaságpolitikáról nem beszélek, de igaziból ez, ez érvényes mindenféle másra is, hogyha megvizsgáljuk, a magát kommunistának nevező Kínát, és a magát ö, ö, demokratikusnak és leginkább kapitalistának nevező mondjuk Svédországot, akkor azt látjuk gazdaság, puriszta gazdaság értelemben, azt látjuk, hogy Kínának a gazdaságpolitika egy masszívan jobb oldali gazdaságpolitika, egy piac központum hatékonyság központú gazdaságpolitika, míg Svédország, amelyik magát rendkívül mértékben, úgymond, kapitalista nevezi, egy sokkal kommunistának gazdaságpolitikája van. Tehát Kína, aki magát kommunistának nevezi, van egy erősen jobboldali gazdaságpolitikája, és Svédország, hogy most két végletet mondjak, aki magát amúgy demokratikusnak is kapitalista nevezi, van egy erősen, hát most kommunista nem nevezném, de, de erősen, nagyon erősen baloldali gazdaságpolitikája. Tehát, hogy, hogy, hogy Azért nem tematizáljuk ezeket, mert ha elkezdünk tematizálni, akkor folyamatosan ilyen oximoronokba és hatalmas
0: ellendítás ütközni, nem tudjuk, nem tudunk rendettenni a saját fejlés, és akkor most mi van? Ezekkel kapcsolatosan. Természetesen így vázolva egyetértek, de önmagában a, a tematizálni azt, hogy a, a másik, aki jobban keres, mint te, kevesebb adót fizet, ehhez ez, ez nem kell egy ideológiát hozzákapcsolni, ez önmagában lehet egy a reálpolitikának az alapja. Így van, így van. És ezért is mondtam
1: az elején, hogy én ezzel viejben nem értek egyet, uh, főleg úgy nem, hogy azoknak van adókedvezmény, akik amúgy um, összehasonlítatotlanul többet keresnek, uh, azoknak is sokkal kevesebben. De még ha egy dolgot mondjak el, még én az uraesztásom, ami, ami azt gondolom, hogy szintén kevesebb tematizáljuk, és, és, és nagyon jó lenne beszélni, és sehol nem voltam sajtóban sem, sehol is általában az ilyen ötperces perces. Uh, um, rádió, vagy tévé, vagy, vagy írásos interjúban nem tudok erről beszélni, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy szükséges az újraállóztás, és hogy talán már ott van, egy nagyobb hangsúlyt tud most már fektetni az újraállóztásra, egy méltányosabb gazdaságpolitikára, de, de az is kérdés, hogy, hogy hogyan valósítjuk ezt meg? Ugye um, volt egy nagyon érdekes uh, uh, megközelítés erre, hát nyilván ez egy elméleti megközelítés uh, uh, volt uh, korábban, és Robert nozitsky Robert kihoz tartozik, aki a Harvardon tanított közvet, és ő azt mondta, hogy alapvetően újjárósztásra nem lenne szükség, akkor ha mindenkinek a lehetősége ugyanazok lennének. Ha megteremtjük a társadalomban a lehetőségeknek az egyenlőségét, akkor nincsen szükség újraosztásra. Akkor nincsen szükség újmanhezett méltányosságra. Ha mindenki úgy azok a lehetőségekkel indul egy társadalomban, és te szegényebb vagy, vagy alacsonyabb jövedelmű, de a lehetőség ugyanazód, mint a másiknak, akkor az döntés a következménye. És akkor meg nem kell, ha úgy tetszik, szolidaritást vállaljunk, vagy vállaljunk a társadalom veled. Jó? Nyilván ez, egy, ez egy, szuper, tehát egy szuper radikális, és inkább elméleti megközelítése erre, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek a felfogásnak a tanulsága az az, hogy a, az újjelöztetés nem földétlenül csak úgy kell megvalósulni, hogy a magas irányítjuk át a jövedelmeket az alacsony jövedelmekhez hanem nyilván ez is meg kell történjen, a abszolút ez is meg kell történjen, de ezzel párhuzamosan az is meg kell történjen, hogy megpróbáljuk a lehetőségeket, az esélyeknek az egyenlőségét létrehozni. Mert akkor, ha az esélyeket soha nem lesznek az esélyek egyenlőek, tehát sem társadalmi, gazdasági szinten, sem egyéni szinten. De hogyha ezeket előtt fektetünk abba, hogy ezeket valamilyen mértékben uh, ki tudjuk egyenlítve, egy csökkentsük az esélyegyenlőségekben való különbségeket, akkor, akkor egy igazi lépésre tudunk szert tenni, mert akkor egyre kevesebben lesznek azok, akik mondjuk galapcsájabb jövedelműek, és egyre kisebb mértékű kell legyen az újra elosztás. Ez egy másik olyan politikai felfogás, annyira szintén sajnos nem a koncepciót, nem csak Romániában, alapvetően Európában sem.
0: Tényleg nem akarom a hosszú ügyíteni, és nagyon sok mindenből beleváltnénk. csak azért tudtoszom, hogy azért alapvetően eléggé az a, az általános tész hit uh, egy ilyen uh piacgazdasági rendszerben, hogy az esélyegyenlőség az már egy nétező dolog, és mind- mindenki egyenlő esélyekkel indul. Uh, természetesen a természet, uh, a társadalomtudományok meg uh, mondjuk meg, hogy, hogy nem igaz, sőt, romlanak sokszor ide az De akkor talán erről is többet lenne érdemes beszélni, hogy a valós helyzet és a valós esélyegyenlőség az létezik-e. Nem létezik. És
1: soha, és nem is, tehát akkor sem tudna létezni, hogyha egy, egy, egy olyan társadalmat tudnánk létrehozni, és, és nem akkor utópiákból beszélni, egy olyan társadalmat tudnánk létrehozni, amiben ezek az esélyeket tényleg ki tudnánk egyenlíteni. Akkor is egyéni szinten különbözőek, tehát emberek születnek fogyatékkal, stb. Tehát, hogy hiába teremti meg az hogyha valaki a hoz egy kerekesszéken, vagy, vagy fél lábból áll, és valaki meg két lábbal. Tehát, hogy. hogy, hogy, hogy soha nem lesznek, akkor sem lesznek az esélyek egyenlőek, hogyha társadalmi szinten képesek vagyunk kiegyeníteni ezeket. Tehát uraéhoztásra mindig szükség lesz. Csak mindig az a kérdés, hogy milyen mértékű kell az uraéhoztás, és mire, milyen
0: irányba csatornálszok azokat a azokat a a transzfereket. Látsz, vélem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm nagyon, hogy itt
1: láttam. És önön hogy tudtam beszélni olyasmikról is, amikről általában egy 5 perces beszélgetésben
0: nem. De az gondolom, hogy ezek, ezek fontosak. Ez volt erre a hétre a Miközöbb Podcast. Várunk titeket szeretettel jövő is. Addig is, vigyázzatok magatokra. Viszlát,